Wie fing alles musikalisch bei dir an? Also meine Eltern sind beide Musiker. Generell komme ich aus einem sehr kreativen Haushalt. Ähm, uns sind alle selbstständig und machen alle äh, Musik oder Kunst. Und somit eigentlich kann ich mich, ich kann das gar nicht genau festmachen. Ich habe, glaube ich, nie irgendwas anderes gemacht. Ähm, meine Mama ist Sängerin und mein Vater ist Pianist und Produzent. Und ähm, ja, schon von klein auf war das ein sehr großer bis, bis riesiger Standteil meines Lebens. Und ich habe mit meinem, also mein Vater hat mir Klavierspielen beigebracht im Alter von, also als, als vor Vorschulkind schon. Dann habe ich irgendwann angefangen, selber Songs zu schreiben, so als, als Teenie, würde ich mal sagen. Da habe ich dann langsam auch angefangen, die ersten Jobs zu machen, ähm, die meistens durch meine Mama irgendwie kamen. Ich bin mit ins Studio gegangen oder sowas. War auch immer sehr viel live mit dabei. Also wenn es irgendwie ging, bin ich halt mitgefahren auf Tour, gerade als ich noch nicht in die Schule gegangen bin oder wenn ich irgendwie Ferien hatte. Und ähm, ja, dann war relativ schnell klar, dass ich wohl auch schon in diese Richtung gehen werde. Mhm. Ähm, und ich wollte eigentlich auch nie irgendwas anderes machen. Sehr cool. Und äh, ja, weil ich ja quasi auch dran schuld bin, äh, wegen Interview und allem Möglichen, äh, bin ja quasi immer so, so Film interessiert und alles. Ja, natürlich irgendwie auch da, äh, Fragen zu Disney. Also wie, wie kam es denn da, dazu, also diesen Aufträgen? Oder wie wurdest du von Disney entdeckt? Ähm, <lacht> Disney hat mich nicht entdeckt. Ja, aber wäre cool. <lacht> ähm, nein, also es gibt einen äh, Produzenten, der das ähm, maßgeblich beeinflusst, der das macht für Deutschland, ähm, dem ich extrem dankbar bin und der einer meiner großen Mentoren ist. Den möchte ich in diesem Kontext aber nicht nennen. Ähm, das hat immer den Grund, weil ich nicht möchte, dass dem Leute irgendwelche E-Mails schreiben. Ja. Ähm, genau, das, ähm, ne, also der, <lacht> aber... Danke, <lacht> dass es dich gibt. Du bist ein toller Mensch. Genau, und äh, der ja, sitzt in München. Und ich bin ja bei, bei München geboren. Und der kennt meine Eltern schon seit sehr langer Zeit. Und ähm, ich bin irgendwann mit ins Studio gegangen. So mit zwölf oder so. Elf, wow. maybe. Ähm, für was ganz anderes. Ich glaube, da hat meine Mutter eine Werbung recorded oder sowas und war da immer mal wieder mit dabei. Deswegen kannten wir uns. Und der hat von Anfang an was in mir gesehen. Und ich habe, ich habe meine Playmobil-Werbung eingesungen oder so. Mhm. Irgendwie so kleinere Sachen, die irgendwie angefallen sind, wenn ich halt mal dabei war. Und ähm, das lief immer ganz gut. Und ich glaube, ich konnte mich da gut konzentrieren und habe da irgendwie, habe das halt ganz gut abgeliefert. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich da irgendwie mal machen dürfen, halt wie man da so anfängt, ne? so im Ensemble und so. Also man kriegt ja nicht direkt eine Hauptrolle, sondern man macht also kleinere Nebenrollen, kleinere Sachen. Und das hat gut funktioniert. Und daraufhin ähm, hat er irgendwann angefangen, mich auch mal zu casten. Also jetzt mich gezielt, nicht nur, wenn ich gerade da war, sondern ja, mich gezielt mal irgendwie vorzuschlagen. Und dann hatte ich so meine erste Nebenrolle für, was war das denn, Baxter oder Annie oder so, irgend so ein, so ein Jugendfilm irgendwie. Und ähm, das habe ich total gefeiert, das fand ich total cool. Ne? Also sing Singing-Wise, da hatte ich noch keine, ähm, da habe ich noch nicht gesprochen. Ähm, genau. Und der hat einfach an mich geglaubt und hat mich da immer weiter, ähm, immer weiter vorgeschlagen und mir auch einfach sehr viel gezeigt. Also ich, Studiogesang ist eine ist ein spezieller Skill. Das muss man schon lernen, wie das funktioniert, wie das geht, was man dazu beachten hat. Das hat jetzt mit Live-Musik nicht unbedingt so viel zu tun. Und ähm, der hat mir das von vorne bis hinten beigebracht, wie das funktioniert. Wow. Und hat mich dann ähm, bei Disney vorgestellt, im Alter von 
Oh, ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich gestehen, gar nicht, wann ich den ersten Disney-Film gemacht habe, so als Nebenrolle oder so, das weiß ich gar nicht mehr auswendig, ja, da müsste ich nachsehen, aber die erste Hauptrolle, die ich bekommen habe, war ähm, äh, Die Schöne des Biest, da war ich dann 19, genau. Ich meine, das stimmt nicht so ganz, was die Leute nicht wissen, ich glaube, das habe ich noch nie in einem Interview erzählt, exklusiv. Mm. <lacht> ähm, stimmt nicht so ganz, ich habe schon mal eine Hauptrolle bekommen, äh, mit 16, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, in welchen Film, aber äh, long story short, ich musste die wieder abgeben, tatsächlich. Mm. Ähm, weil die Produktion sehr im Delay war und so. Und ich war damals einfach nicht, nicht gut genug. Ich war nicht ready. Und ich habe gedacht, ich kriege nie wieder eine und war total zerstört. Ich war 16, mm. natürlich, weil ich ja. dachte, das wird nie wieder was werden. Und dann haben sie mir drei Jahre später nochmal eine andere angeboten. Ja, cool. Dann ist es auch bestimmt irgendwie dann auch ein gewisser Stolz auch dabei, wenn sie sagen, okay, äh, ich bin jetzt hier die Bär sozusagen, die große Gesangsstimme oder was ist eigentlich dann für ein, für ein Gefühl, in den Filmen auch dann zu hören zu sein? Das ist ehrlich gesagt ein total weirdes Gefühl, <lacht> wenn man dann im Kino sitzt und äh, man hört seine eigene Stimme. Das ist ein bisschen seltsam. Klar, auf jeden Fall, ich bin super stolz auf diese Rollen. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Das sind äh, tolle Jobs und es macht sehr großen Spaß, da äh, zu arbeiten. Ähm, damals, ehrlich gesagt, also bei der ersten Hauptrolle war ich mir dessen nicht so bewusst. Also ich kann das heute so ein bisschen nachvollziehen. Ich hatte damals, ich meine, ich war, ich war habe gerade Abi gemacht. Und war gerade irgendwie, ähm, hatte meine Rockband damals noch und so und war auf einem ganz anderen Film. Mhm. Ähm, und ich habe das noch nicht mal promoted. Ich habe noch nicht mal, ich habe dazu noch nie mal irgendwas gepostet, dass ich das gemacht habe oder sowas. Wow. Also das war überhaupt nicht, das war ein Job und ich mhm. habe das total gefühlt und ich fand es total schön. Aber ich habe ähm, nicht gesehen, was da dahinter steht oder was andere Leute darin sehen, dass ich das gemacht habe. Da, das muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren, dadurch, dass ich so aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, und Jobs, jetzt nicht unbedingt Hauptrollen dauernd, aber Jobs dieser Art, ins Studio zu gehen, was einzusingen und das wird dann veröffentlicht, ähm, für mich eher was Normales war, nicht weil ich es so oft gemacht habe, sondern auch weil meine Eltern es ja mir halt so vorgelebt haben, mhm. ähm, habe ich das gar nicht so gesehen. Das hat, kam dann erst später, nachdem viele Leute das irgendwie wussten und auch natürlich dann mit der zweiten Hauptrolle ist irgendwie da noch mehr Fokus drauf kam, dass so viele Leute dann irgendwann zu mir gesagt haben, boah, das ist so krass, dass du das gemacht hast. Und erst da habe ich auch irgendwie gecheckt, was man für eine große Verantwortung hat, wenn man so eine Rolle übernimmt. Ja? Weil man ist einfach die Stimme, die Millionen Kinder ähm, halt hören. Mhm. Und das habe ich damals, glaube ich, nicht so gecheckt, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Ja, cool. Und wurdest du dann quasi auch schon mal äh, stimmlich erkannt, sozusagen? Sondern du irgendwie, dass die Freude irgendwie gesagt haben, bist du das? Oder ja. Wow. <lacht> cool. Ja, das ist immer lustig, wenn die Leute nicht wissen, wie man aussieht. <lacht> Aber wenn die Stimme kennen und dann sind sie so, ah, <lacht> du bist das. Das ist ja weird. Ich wollte gerade sagen, Jasmin sieht dann doch ein bisschen anders aus. <lacht> Aber ähm, ist auf jeden Fall, ja, eben dieser, dieser Song, äh, den ich auch schon die ganze Zeit irgendwie im, im, im Kopf irgendwie dann auch habe, dieses, äh, ja, schweig, ich werde nicht schweigen. Ähm, Einfach so ein Hammer-Song. Ich, mein, ich wusste dann im Kino, als ich dann saß, okay, es gibt ein paar neue Songs in der neuen Version und dann kommt dann plötzlich dieser so, wow. <lacht> also direkt mal weggeflasht gewesen, weil sag mal, so toll gesungen und alles. Also. Dankeschön. <lacht> ja, gerne. Und ähm, ja, was auch aufgefallen ist, dass die deutschen Synchronstimmen auch sehr gut zu deiner Gesangsstimme passen. Ähm, ja, was ich auch dann mal reizt, für einen kompletten Film die Hauptfigur zu sprechen, also auch Gesang und Sprach oder sowas? Oder? Das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Also ja, reizt mich natürlich, auf jeden Fall. Ich habe auch, ähm, im Gegensatz zu meiner Mutter, die hat immer nur gesungen, irgendwann also mit, mit 16 habe ich dann auch angefangen zu sprechen, weil ich fand es total interessant, die Synchronsprache. 
und hatte da auch irgendwie dann auf einmal so einen Zugang. Mich hat dann da mal jemand gefragt für eine Rolle und irgendwie hat das ganz gut funktioniert und auf einmal hatte ich da so ein paar Jobs. Irgendwie das, wie das dann immer so ist, wenn man einmal eine mhm. Tür hat, dann kommt man da irgendwie so rein. Und äh, mit 16 habe ich die erste Hauptrolle gemacht, die äh, zwar damals Fernsehen, jetzt nicht Kino, aber die ich gesprochen und gesungen habe für den ganzen Film. Und ähm, das macht mir sehr großen Spaß. Ich finde Sprechen ganz toll. Das ist nochmal eine andere Nummer. Also singen, ähm, singen und Sprechen hat im Synchron nicht so viel miteinander zu tun. Deswegen machen das auch nicht dieselben Leute. Ne? Also in, den, ja, in den Staaten, oder wenig dieselben Leute. In den Staaten ist es ein bisschen anders. Also amerikanische SchauspielerInnen werden so ausgebildet, dass die, die können ja alles, die können tanzen, schauspielen und singen in der Regel, das ist normal. Also wenn jemand nicht singen kann, ist das jetzt eher komisch bei den Amis. Mhm. Ähm, das ist in Deutschland einfach ganz anders, das zählt nicht zu der Ausbildung dazu. Und deutsche SchauspielerInnen können in der Regel nicht singen. Also zumindest mhm. nicht so, dass das ausreichen würde äh, für solche, für solche Songs. Mhm. Ja. Deswegen werden da Leute gefragt, die das machen. Und dann versucht man halt, zwei Stimmen zu finden, die gut matchen. Ähm, aber äh, andersrum gibt es das schon. Es gibt einige SängerInnen, die auch sprechen. Mhm. Und zu denen zähle ich. Und das macht mir sehr großen Spaß. Für Disney habe ich das nicht gemacht bisher. Das stimmt. Meine großen Hauptrollen habe ich äh, nur gesungen. Aber für Universal zum Beispiel, die dritte große Kinohauptrolle, die ich hatte, das war Kerz, die habe ich auch gesprochen. Mhm. Genau, habe ich auch gesehen. Also ich gehöre, glaube ich, zu den fünf Leuten, die den Film ganz toll finden. <lacht> ich glaube, das Problem mit Cats ist tatsächlich nicht, dass der Film schlecht ist, sondern dass mhm. die Leute das Falsche davon erwartet haben. Ähm, ich habe keine Ahnung, was sie erwartet haben. Es also. halt ein Musical. Cats ist und bleibt ein Musical. Mhm. Es wird auch in einem Spielfilm ein Musical bleiben. Ja. Ähm, und wer auf Musicals steht, findet den Film toll. Und wer gedacht hat, das wird auf einmal eine wahnsinnig aufregende Story, die es noch nie war, ähm, der ist natürlich enttäuscht worden. <lacht> ja, und dann wurden auch noch die Kostüme irgendwie, oder die, 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 das Aussehen so ein bisschen kritisiert, die Maske und alles. Aber der erste, das erste Bild, <lacht> das ich gesehen habe, war so, wow, cool. Und ja, und alle, hä, Leute, bist schlecht? Und mit dem Handy. So, was habt ihr denn alle? Das sieht doch toll aus. Aber dann irgendwelche, irgendwelche anderen äh, äh, Leute mit irgendwelchen CGI-Anzügen an Himmel oder wie? Äh, Iron Man und Co. Puh. <lacht> Ja, ja, cool. Auf jeden Fall, aber sag ja irgendwie, ne? Die, die, die Relation ist, also sag ja, wenn du das, das eine irgendwie vorstellen kannst, dann geht auch das andere. Aber ja, sag ja, ich fand es wie gesagt toll. Cats. Okay, aber jetzt mal weg von Disney und Filmen und so weiter. Ähm, in, deinem, in deinem ersten Album Kopfkino fiel mir persönlich auf, dass du gerne mit deinen Songs so Geschichten erzählst, also über Gefühle, Gedanken, die halt alle irgendwie in uns alle gegen, allgegenwärtig sind. Ist dir das wichtig? ist mir sehr wichtig. Ähm, ich schreibe ausschließlich über Selbsterlebtes. Ich habe ähm, keinen einzigen Song auch auf dem neuen Album, der nicht äh, was mit meinem Leben zu tun hat. Ich kann das, aber ich, ich mache es für meine eigene Musik nicht. Irgendwie ähm, bewegt mich da mein Leben. Es ist ein bisschen wie mein Tagebuch. So, das bewegt mich am meisten. Und ich finde auch, es ist am nahbarsten. Also ähm, auch wenn ich die Songs von anderen KünstlerInnen höre, dann möchte ich gerne ein Gefühl vermittelt bekommen, was die Person selbst erlebt und dann da rein verpackt hat. Und das finde ich auch, ähm, ja, finde ich auch am spannendsten, auch am authentischsten. Absolut, ja. Ich bin jemand, der die Musik fühlt, also besonders jetzt die, die berühmten deutschen Songpoeten, zu denen, zu, zu denen du, ja, du auch gehörst. Ich wollte auch deutsche Ruhe, deine Inspiration aus, aus deinem Leben sozusagen. Ja, genau. Also eigentlich nur. <lacht> Das heißt, wenn du irgendwie irgendwas Schönes siehst oder, äh, oder was halt erlebst, das verarbeitest du dann sozusagen direkt? Ähm, ja, also ich habe auch eigentlich immer irgendwas zu schreiben dabei. 
Hm? Ähm, und schreibe mir ganz viel auf, ähm, was mir irgendwie, also wenn irgendwer auch in bestimmten Gesprächen und irgendwer was sagt, was mir irgendwie auffällt oder Worte, die besonders schön klingen oder, oder so. Oder natürlich auch Situationen, die mir, die mir passieren, auf jeden Fall. Hm? Cool. Und ja, ein äh, wirklich wichtiger Song war äh, Weiße Tauben fliegen nicht, äh, mit dem du auch auf die äh, ZDF-Spendenaktionen bezüglich des Krieges in der Ukraine hingewiesen hast. Ähm, und so wie ich das irgendwie auf Instagram lesen konnte, ja. Audi, warst du dir unsicher, ob du den Song veröffentlichen sollst. Ähm, darf ich fragen, warum? Ja, ähm, ganz ehrlich, ich bin eigentlich keine Künstlerin, die jetzt in ihren Songs generell politische Themen diskutiert. Mhm. Also ich bin keineswegs unpolitisch und zwar gar nicht und ich äußere mich auch politisch auf meinen Kanälen, das nicht. Das ist nicht der Fall, dass ich das nicht machen würde oder mich nicht positionieren würde. Aber in meinen Songs mache ich das eigentlich nicht. Es hat da eigentlich nichts verloren, weil, wie gesagt, ich rede über Selbsterlebtes. Mhm. Und ähm, ich schreibe jetzt keinen Song aus der Perspektive eines Geflüchteten oder sowas. Das sowas mache ich nicht. Ähm, das, dafür fühle ich mich nicht, dazu fühle ich mich nicht befugt, ganz einfach. Mhm. Ähm, und dieser Song... Weiße Tauben fliegen nicht, ist ähm, entstanden tatsächlich äh, am, am, am Sonntag nach Kriegsbeginn, also drei Tage oder sowas danach, weil ich mich mit Elias, meinem besten Freund und Produzenten, mit dem ich alle Songs gemeinsam fürs neue Album auch geschrieben habe, getroffen habe und ich lebe in Berlin und das, ähm, hier, ich weiß nicht, ob das Leute in ganz Deutschland nachvollziehen können, aber ähm, hier war die Stimmung echt schneidend in diesen ersten Kriegstagen. Das war sehr doll spürbar wir sind sehr nah an der polnischen Grenze und die Leute sind halt wirklich hier angekommen und mhm. ähm, also man konnte nicht einfach so über den Hauptbahnhof gehen und so Sachen, also es ist schon sehr deutlich hier aufgefallen, wir waren natürlich auch auf den Demos und so und ähm, ich habe in meinem Leben sowas noch nicht erlebt. Ich lebe auch noch nicht so lange in dieser wirklich sehr großen Stadt, ich bin zwar in Großstädten äh, sehr viel unterwegs, aber Berlin ist nochmal ein anderer Brennpunkt, es ist halt eine mhm. europäische Metropole, so, das ist nochmal ein bisschen was anderes, finde ich. Und mich hat das sehr bewegt. Ich habe noch keinen Krieg erlebt in meinem Leben. Zumindest nicht so nah dran. So, das war einfach, war einfach was Neues. Und tatsächlich diese, diese Line Weiße Tauben fliegen nicht, ist nicht von mir. Die ist von Elias. Er kam damit. Ja. Ähm, und er kam aber nur mit diesem Satz und meinte so, hey, das ist mir irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist mir das eingefallen. Ich finde das voll toll. Ich finde es irgendwie so. Und dann haben wir da ganz lange drüber gesprochen in meiner Küche und haben dazu ein bisschen so, ja, wir wollten eigentlich wollten wir was ganz anderes. Wir wollten, was, wir wollten einen Song schreiben, den wir noch schreiben mussten. Mhm. Wir wollten was ganz anderes machen. Ähm, der war noch auf der, auf der, auf der To-Do-List. Den mussten wir noch schreiben fürs Album. Und irgendwie kamen wir aber nicht mehr von diesem Satz weg. Wir wollten dann irgendwie was damit machen. Und dann ist dieser Song wirklich aus uns ausgepustet. Der war auch innerhalb von einer halben Stunde einfach da. Also da war dann auch alles fertig. Also die, von den Lyrics hat sich auch nichts mehr verändert oder so. Mhm. Wow. Ähm, ja, und dann haben wir ihn ruhen lassen, haben gemacht, was wir machen wollten, sonst so in diesen beiden Tagen. Und ähm, dann wollten wir das aufnehmen. Und dann ist uns einfach aufgefallen, dass das eigentlich Schwachsinn ist, den aufs Album zu packen, was am 2.9. kommt. Weil das nichts damit zu tun hat. Und wir eigentlich keine politischen Songs machen und so. Und dann war es aber schon so, dass naja, nach ein paar Tagen äh, Krieg, dann sind natürlich auf Social Media lauter Sachen aufgeploppt. Mega viele Leute haben irgendwie Imagine gecovert und Leute haben irgendwie da was dazu geschrieben und ich wusste nicht so genau, ob ich dazu überhaupt was sagen will und ob ich dazu, auch ob ich dazu befugt bin, das zu tun irgendwie. Mhm. Weil ich bin halt überhaupt nicht, ich bin in der ultra privilegierten Lage, dass mich das nicht wirklich betrifft. So. Also ich kann, ich werde jetzt nicht anfangen, da irgendwie auf die Tränendrüse zu drücken. Das finde ich total Banane und ich finde es auch, 
nicht wirklich gut, eine politische Situation auszunutzen, um selbst für sich Promotion zu betreiben, wenn ja. ich das meine. Also einen Song rauszubringen heißt ja immer, ich muss darüber sprechen, ich muss den promoten, ich teile das auf meinen Social-Media-Kanälen und ich sage, hey Leute, guck, guckt mal, was ich gemacht habe. Genau, so. hier, für diese Leute. Hm? So, und das ist so ein bisschen in der Situation ein ganz weirdes Konstrukt, weil ich möchte ja. eigentlich gar nicht, dass die Leute mich so doll angucken in dem Moment. Ich möchte auch nicht, dass Aufmerksamkeit auf mir ist, weil da gehört sie gar nicht hin. Mhm. Ähm, so, und dann haben wir aus den Gründen irgendwie sehr lange überlegt, okay, machen wir das, machen wir das nicht. Dann habe ich sehr lange mit mein, äh, meinem Team gesprochen und wir waren der Meinung, okay, also entweder jetzt rausbringen oder gar nicht. So, mhm. Weil irgendwie später ist auch total seltsam und bringt dann auch nichts mehr. Und dann haben wir uns final entsch entschieden, diesen Song sofort rauszubringen, beziehungsweise ihn erstmal in so einer Videoversion rauszubringen und je nachdem, wie die Resonanz ist, ihn auch auf Spotify rauszuhauen. Allerdings als sogenannten Silent Release. Das heißt, wir haben ähm, diesen Release nicht promoted und zwar gar nicht. Also wir haben den auch an keine Playlisten gepitcht. Ähm, wir haben das an keine, wir haben den an keinen, keine Online-Promo, keine Radio-Promo, keine TV-Promo, nichts damit betrieben, gar nichts. Also wir haben einfach nur hochgeladen und das war's. Und äh, dazu auf den Social-Kanälen jeweils irgendwie einen Post rausgehauen und dahin geschrieben, hey, und das als Spendenaktion gelauncht ähm, und sonst nichts. Weil ich auch gerne, ich wollte damit auch kein Geld verdienen. Das war einfach, eine, ich finde es ist schwierig, so eine Musik zu machen, tatsächlich. Das ist, ich habe mir den Song x-mal angehört und auch wirklich darauf geachtet, was habe ich da eigentlich geschrieben? Ist das wirklich nur aus meiner Perspektive? Habe ich irgendwas verwendet, was, wo ich sagen würde, okay, nee, das, ist, das kann ich so nicht sagen, weil das kann ich gar nicht beurteilen und so. Das war mir sehr wichtig, dass all diese Punkte irgendwie nicht erfüllt sind. Und ja, final war aber die Resonanz halt sehr gut auf den Song. Und die Leute, die es gehört haben, wenn es natürlich auch nicht so viele waren, weil wir haben es ja nicht promotet, haben, da hat das sehr berührt und fanden es gut, dass wir das gemacht haben. Und ich finde es auch gut, weil ich mag den Song gerne. Aber ähm, ja, es ist eben nichts womit ich gerne hausieren gehen wollte, wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ja klar, ja. absolut verständlich und ja auch wieder eine schöne, schöne Aktion dann eben auch. Also ja, tolle Ideen auch. Also auch, ich sage auch, auch die, 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 die Zwiespalt ist auch nachvollziehbar, logisch. Genau, absolut. Und daher noch vielleicht zum nächsten Ding. Genau. Derzeit laufen ja die Planungen für ein zweites Album Simmertablett, welches du sogar auf CD und Vinyl rausbringen willst. Und wegen der Finanzierung dieses Traumes, kann man ja sagen, hast du auch in einer Aktion auf Get Next gestartet. Du kannst ruhig etwas davon erzählen. Ja, Get Next. Ich mache zu meinem Album Silbertablett, was am 2.9. erscheint, ein Crowdfunding. Weil, wie alle wissen, ist es sehr teuer, CDs und Vinyl zu erstellen. Und wir wollen das aber sehr gerne. Wir wollen gerne CDs und Vinyl auf Tour dabei haben können. Und deswegen machen wir das über ein Crowdfunding. Und Get Next ist eine Plattform, auf der man so ein Crowdfunding launchen kann. Das heißt, man kann dort sowohl die Produkte bestellen einfach, indem man da drauf geht und über auf, auf dem Reiter Single Rewards heißt das, die, die CD oder die Vinyl bestellt. Es gibt auch noch Pullis und T-Shirts und Sticker und Autogrammkarten und so und ähm, auch noch so ein paar Goodies. Und damit, das Geld kommt direkt zu mir und ich kann damit dann die Produkte bestellen. Und der Deal ist, dass man quasi, wenn die Summe reingekommen ist, das dann tatsächlich bestellen kann und die Leute quasi in Vorkasse gehen, ne? wie bei jedem Crowdfunding. Und bei Get Next ist die, die Spezialsache, dass man nicht nur über Cine Rewards das bestellen kann, also einfach simply die Produkte bestellen kann, sondern man kann auch ähm, einen monatlichen Beitrag leisten. Also Get Next ist auch eine Social Media Plattform, eine andere neben Instagram, Facebook, TikTok und so weiter. Und zwar eine exklusive. Das heißt, ähm, 
ich mache dort exklusiven Content, den es nur dort gibt. Also die Community, die sich dort ähm, bildet, die hat, ähm, kriegt Early Access zu Tickets und Informationen. Also die weiß Sachen früher, kann Sachen früher kaufen, da haben. Es gibt so monatliche Live-Get-Together-Sachen, wo ich irgendwie äh, mit den Leuten halt ja, enger in Kontakt bin. Es gibt eine Community, in der man halt exklusiv dort schreiben kann. Und es gibt auch Videos und Sachen, die ich einfach nur dort hochlade und die man sonst eben nicht sehen kann. Und dafür lassen die Leute ähm, dort eine monatliche Spende von 5 oder 10 Euro, je nachdem, welche, welchen, welche Größe des Rewards man halt wählt. Das gibt mir die Chance, ein sehr kleines, aber dennoch vorhandenes monatliches Einkommen zu haben, was mir die Chance gibt, solchen Content überhaupt zu produzieren, weil das kostet ja auch alles Geld und meine Musik zu machen. Und den anderen gibt es die Chance, ein bisschen näher dran zu sein und ähm, mich zu unterstützen. Und in diesem speziellen Fall des Crowdfundings ist es so, dass jeder, der diese 5-Euro-Option gewählt hat, diese kleinere, kriegt nach vier Monaten, was 20 Euro, was ergo dem Preis der Platte entspricht, die CD geschickt. Und wer die 10 Euro gewählt hat, kriegt nach vier Monaten die Vinyl geschickt. Mhm. Toll. Also ich habe da irgendwie auch schon mal umgeguckt. Äh, ist auf jeden Fall irgendwie... Ja, ist eine sehr schöne Vinyl und äh, auch ein wunderschönes Cover eben auch. Ähm, oh ja, dieses Cover. Oh Gott. Oha. Arbeit. Oh Gott. Erzähl. Ja, dieses Cover. Also das Album heißt ja Silber Tablett und mhm. habe ich mit meiner Grafikerin unterhalten, was wir da machen wollen und so. Und wir hatten sehr viele Ideen und letztendlich haben wir uns auf die Idee eingeschossen, dass wir der Meinung sind, wir müssen dieses Shooting vor einer Wand mit Silbertabletts machen. Mhm. Dieses Cover ist nämlich nicht gefotoshoppt. Oh. Nein, es ist nicht. Ja, und das hat dann zur Folge gehabt, dass wir ein Fotostudio finden mussten, dort eine riesige Wand aufbauen, die wir natürlich äh, mit unseren äh, zierlichen Händen äh, selber gebaut haben. Also sprich, wir haben Spanplatten im, <lacht> im Baumarkt gekauft und ähm, ja, mit äh, sehr viel handwerklichem Geschick eine riesige, riesige, riesige Wand aufgebaut und eine große Stoffbahn gekauft, die die richtige Farbe haben musste. Die haben wir dann darauf gespannt. Dann sind wir zu ähm, zwei großen äh, Theaterverleihen in Berlin gefahren und haben ungefähr 40 Silbertabletts ausgeliehen. Die haben wir dann draufgenagelt. Dann haben wir das Ganze aufgestellt und davor ein Shooting gemacht. Das wow. Ganze hat sehr viel Geld und sehr viel Zeit gekostet, aber wir sind sehr stolz auf das Cover. Mhm. Nicht schlecht. Also, wow. Ja, vielen Dank an den Fundus Adlers Adlershof, by the way, und die FTA Berlin. Mhm. Cool. Also es hat auf jeden Fall gelohnt, die Arbeit. Also würde ich, würd ich so sagen, ja. Verdammt. Ich glaube, da muss ich die Platte auch. Ja, zieh auch im Wort. Das geht ja. Dann. Ja, aber dann kann ich sie quasi auch mit irgendwie so direkt an die Wand nagern, im Sinne von irgendwie einfach irgendwie angucken, ständig. Das ist ja, nee, also tatsächlich das ist mein großer Traum. Also die ist wirklich extrem schön geworden. Mhm. Die Platte selber ist auch nicht schwarz, also der, mhm. die, die, die Vinyl, sondern die ist Silber. Mhm. Das wollten wir unbedingt und man kann sie auch aufklappen und da sind alle Texte drin und so. Und ja, äh, ich freue mich sehr. Ich würde sie endlich in den Händen halten. Ja, glaube ich. Und es gibt äh, Stickhorn und Krankheit dazu. Meine Firma, du doch vier Monate ja. zahlst. Genau. Genau. Hm. <lacht> und Autogramme. Oh. Sticker und Autogrammkarten gibt es, glaube ich, immer dazu. Ah, okay. Oh. <lacht> Nicht okay. Ich glaube, du hast zwei, zwei neue Abonnenten. Okay. Ähm. Ja, sehr gut. Mach das mal. <lacht> genau. Und alle, die hier zuhören, genau. bitte auch sofort. Genau. Äh, genau. Denn äh, ihre Musik ist wirklich toll und verdient, dass man schützt werden. Ähm, so wie bei, äh, wie heißt sie, Christian Lux, die hat auch so eine Art Künstlerartenschutz und da kommt dann bei dir dann auch irgendwie dazu, ja. Und der Single ist ja schon rausgekommen und den, äh, die auch schon sehr gelungen ist. Ähm, Gibt es da eine, eine Geschichte? 
ja, da gibt es eine Geschichte dahinter, wie hinter allen meinen Songs. <lacht> ähm, ja, Komm und Gehen verarbeitet ähm, meine letzte Beziehung. Kann man was sagen. Da ich jetzt in drei großen Städten zu Hause bin, bin ich sehr viel unterwegs und habe sehr viele Fernbeziehungen in meinem Leben. Nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch grundsätzlich mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Und das ist ein Thema, was sich durch mein Leben zieht. Das ist äh, was, was allgegenwärtig ist. Und generell das Thema um zu Hause sein und ankommen sind zwei, ja, sind zwei sehr, sehr wichtige Dinge für mich und die mich sehr viel umtreiben, weil zu Hause ist für mich nicht ein Ort, schon lange nicht mehr. Es sind meistens Menschen oder irgendwie äh, ja, spezielle Gefühle oder sowas. Ähm, und ankommen fällt mir sehr schwer. Also dadurch, dass ich eigentlich nie länger als eine Woche an einem Ort bin, ist mir das mit dem Ankommen immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Und ähm, darum geht es hauptsächlich in dem Film, äh, in dem Film, in dem Song kommen und gehen. <lacht> genau, weil es eben, ja, weil ich mir so sehr wünsche, ein, ein festes Zuhause zu haben. Und ich habe mir das sehr gewünscht, in diesen Menschen zu finden. Und das ist aber halt nicht möglich, wenn man immer nur kommt und geht. Mhm. Mhm. So ein Fernfreundschaft, da, da kennen wir uns aus. Äh, Annemund in Dresden, ich in Passau. Genau. In Passau? Mhm. Ich bin in meiner Heimatgegend ungrob unterwegs. Das ist nicht genau. so weit. Anna vorher in Augsburg gewohnt, ja, genau. Und, äh, ja. Genau. Ja, ein bisschen die besten. Da war es ein bisschen ja, näher. Ein bisschen näher, ja. Genau, also wir, wir wissen auch, was, was damit gemeint ist. Genau. Genau, und jetzt mal ein bisschen Amerika allgemein gehalten. Alles, äh, was ist für dich das Schönste an Musik machen? Oh, das Schönste an Musik machen ist, dass ich meine Emotionen äh, in Text und Musik verpacken kann. Und dann ist es, also jedes Song ist wie eine kleine Schachtel. Da kann ich alles, was da dazu gehört, reintun und dann kann ich sie zumachen. Und dann ist sie dafür immer drin. Und ich kann es immer ran, ich kann es immer angucken und wenn es mir taugt, kann ich es irgendwie äh, Leuten weitergeben. Und andere Leute können es auch angucken. Aber ähm, sie können nur das angucken, was da drin ist. Das finde ich wow. großartig. Abgesehen davon ist einfach das allerschönste Gefühl, Live-Musik zu machen. Also das kann, kann einem niemand nehmen in dem Moment. Und ähm, es gibt wenige Momente in meinem Leben, wo ich so bedingungslos glücklich, glücklich bin wie auf der Bühne. Also die die Möglichkeit, live Musik mit anderen Leuten zusammen zu erschaffen und diesen, diese Momente zu kreieren, die es einfach nur da gibt, die man auch nicht wirklich einfangen kann, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Mhm, Glaube ich. Ja, und ich muss fragen, ja, was, äh, gibt es auch irgendwas, was weniger Spaß macht? Ja, <lacht> es gibt einige Dinge, die weniger Spaß machen in unserem Job. Mhm. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das, was mir am wenigsten Spaß macht, Content-Creatorin zu sein. Mhm. Und das ist was, was ich aber sein muss, weil das das heutige Musikbusiness von einem Künstler, einer Künstlerin einfach verlangt. Mhm. Da werden wir auch nicht nachgefragt, ob wir das sein wollen oder nicht. Das sind wir einfach. Ich mache das, ich mache das bis zu einem gewissen Grad gerne und ich mache das auch ganz gut. Das weiß ich auch. Aber es erfordert wahnsinnig viel Arbeit und es erfordert sehr viel unbezahlte Arbeit und es mhm. erfordert sehr viele Stunden meiner Zeit. Und ich muss sehr viele Stunden meiner Zeit auf diesen Plattformen auch selbst verbringen. Das ist nicht so gesund. <lacht> da muss man sich ein sehr dickes Fell anlegen, wenn man das möchte. Man muss ganz dringend damit aufhören, sich zu vergleichen. Äh, was fängt man damit nie an. <lacht> Und ähm, das ist ein krasses Thema, weil Social Media macht ganz viel Spaß, wenn es funktioniert. Und es kann einem total viel zurückgeben. Und es kann einem unendlich viel rauben. Mhm. Das ist das Weirde an dieser Sache, dass man damit so viel erreichen kann, das so schön sein kann und so toll sein kann und auch so furchtbar sein kann. Und ähm, deswegen würde ich es tatsächlich zu etwas zählen, was mir weniger Spaß macht an meinem Job, auch wenn es manchmal dann sehr viel Spaß macht. Aber es ist auf jeden Fall 
ein bisschen schade, dass man sich nicht so wirklich aussuchen kann, ob man das machen will oder nicht. Sondern dass man es das eigentlich einfach machen muss. Und ich mache nicht so gerne Sachen, die ich machen muss. <lacht> ähm, aber ja, es ist schön. Ich habe Gott sei Dank habe ich eine gute Community. Ich habe eine schöne Community. Ich habe Leute, die mich sehr unterstützen und liebe Menschen. Ich kriege wenig Kommentare, die irgendwie blöd sind. Ich habe eigentlich nie irgendwelche Hasskommentare oder sowas. Da bin ich sehr gesegnet. Da gibt es Leute, die sind da sehr viel schlimmer dran. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ich muss schon sehr aufpassen, dass das nicht an meiner Gesundheit kratzt, dass ich mich damit so viel beschäftigen muss einfach. Mhm. Ja, ansonsten irgendwie vielleicht irgendwie ein ja, kann dann Social Media Manager irgendwie so einstellen, irgendwie jemanden, der dann halt für dich irgendwie so ein bisschen postet. Aber das Ding ist halt, du musst ja trotzdem irgendwie die Fotos machen und, oder? Funktioniert nicht. Ah, okay. Funktioniert auch bei großen Leuten nicht. Es hm. äh, gibt es natürlich und es gibt mit Sicherheit große Leute, die das haben, äh, deren Kanäle von denen betreut werden, sprich die Kommentare hm. werden beantwortet und natürlich werden die Sachen hochgeladen und so, aber den Content musst du selbst herstellen. Ja. Und das geht gar nicht anders, weil es ist ja sonst total künstlich, es ist ja überhaupt nicht authentisch. Und das ist noch weirder tatsächlich. Ich finde es fast noch seltsamer, wenn es dann jemand anders für einen macht, weil das geht dann gar nicht. Also dann ist es, dann kann man sich damit ganz schnell auch nicht mehr selbst identifizieren. Ähm, das ist ja wiederum das Gute daran, dass das Marketing heute ein bisschen so funktioniert, weil man hat es nämlich selbst in der, selbst in der Hand. Also mhm. es sind halt nicht Leute, die über deinen Kopf hinweg entscheiden, das machen wir und so wird es nach außen dargestellt, sondern das macht man selber. Also wenn man da selber was, was sagen will oder auch nichts sagen will, dann ist das deine eigene Entscheidung. Das ist wiederum das Gute daran, dass es den Künstlern ein bisschen den Spielraum gibt, es wieder selber in die Hand zu nehmen. Aber mhm. sie müssen es auch selbst machen. Es hat alles für und wieder. Stimmt, ja. Ja, da auf jeden Fall viel Kraft dafür weiterhin. Oh, Dankeschön. <lacht> Was macht für dich die Faszination von Musik aus? Hm. Das ist eine gute Frage. Hm. Ja, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt ein Zitat, das heißt Words make you think a thought. Music makes you feel a feeling, but a song makes you feel a thought. Hm. Das hat es für mich auf den Punkt gebracht. Also auf Deutsch, ähm, Worte machen, dass du ähm, einen, einen Gedanken nachvollziehen kannst, also einen Gedanken nachdenken kannst quasi. Und äh, Musik macht, dass man das irgendwie nachfühlen kann, einen Gedanken, beziehungsweise ein, 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 ein Gefühl nachfühlen kann. Ja? Aber wenn du das beides zusammen machst und einen Song machst, dann kannst du halt einen Gedanken nachfühlen, nicht nur ein Gefühl, sondern einen Gedanken. Mhm. Und das bringt es tatsächlich sehr, sehr auf den Punkt, warum ich das so faszinierend mhm. finde. Man kann äh, durch Musik tatsächlich sich in das Gefühl reinversetzen, inklusive der, der, der Worte, also inklusive der Geschichte, nicht nur das Gefühl, sondern wirklich, wirklich reinfühlen ähm, in die Geschichte, in, in, in die Worte, in genau das, was passiert ist, ähm, einer, eines Künstlers, einer, einer Künstlerin. Und das ist, so kann man das eigentlich sonst nicht, nicht wirklich. Also wenn dann jemand eine Geschichte erzählt, dann kann man irgendwie damit relaten, aber Du brauchst ja nur mal einen Film anzugucken ohne Musik. Hm. Das ist mega weird. <lacht> man kommt niemals an den Punkt, ähm, wo man ähm, so gerührt ist oder so happy ist oder so mit dieser Person sich identifizieren kann, als wenn Musik dabei ist. Ja? Und besonders, wenn eben ein, ein Song dabei ist, der beides vereint, also Text und Musik. Das mhm. fasziniert mich daran sehr, ja. Deswegen mag ich auch so Musicals ganz gerne, also wenn dann halt irgendwie der Charakter dann halt irgendwie äh, halt los singt, was los ist, statt irgendwie erzählt zu erzählen. Äh, und dann halt quasi die dann Gefühle sozusagen irgendwie in dem, in dem Lied dann auch hast und dann einfach nur so denkst so, wow, also einfach nur, wenn du auch mitfühlst und dann auch mal stellenweise das Tränchen verdrückst, das ist, ja. ja. Musical is all about the great feelings. Genau. <lacht> 
Okay, ähm, abseits, abseits der Vorbereitung für das neue Album, was steht noch, sonst noch so für dich an? Ähm, Gerade tatsächlich sehr viel Vorbereitung für Konzerte. Hm. Wir spielen über den Sommer ein paar Mal. Und wir spielen ähm, das allererste Konzert am 1.7. im Lux in Hannover. Das ist ein sehr wichtiges und sehr besonderes Konzert für mich, weil es ist auch mein Bachelor-Konzert. Ich mache mein Studium fertig. Ui, ähm, ui. Ja, <lacht> genau. Und ähm, auch abgesehen davon, das allererste Konzert, was wir äh, nach der Pandemie jetzt ähm, zusammen spielen. Und ähm, auch das allererste Mal, dass wir die Platte live spielen, bevor sie überhaupt raus ist. Das heißt, es ist ein sehr exklusives Konzert. Ähm, wir freuen uns mega darauf und darauf bereiten wir uns gerade sehr viel vor. Und direkt am Tag darauf spielen wir in Friedrichshafen mhm. ähm, am 2.7. Und zwar ähm, mit vier richtig, richtig tollen, großen Acts. Ähm, wir sind der einzige Newcomer, die einzige Newcomerin, die dabei sein darf. Äh, zusammen mit Nina Chuba und Luna und Bruckner und Milky Chance. Hm. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kommt nicht so, nicht, nicht so vielleicht nach Dresden, oder? Leider nein, vor allem nicht in dem Line-Up. Aber ich kann sie ja mal fragen, vielleicht haben Milky Chance richtig Bock. Das ist eine schöne, sehr kulturelle Stadt. Ähm, ansonsten überlege ich jetzt auch gerade, wie ich jetzt im Juli irgendwie schnell nach Hannover komme. Ja, nach Hannover ist ja einfach. Von Dresden aus ist es nicht so weit. Ja, so einmal quer durch, ja. Also quer hoch. Also, ja. Ja, also Berlin, Hannover sind eineinhalb Stunden nur. Da fahre ich ja fast jede Woche. Und ja, hm. jetzt mit einem 9-Euro-Ticket. Okay, man überlegt. Ja, das wird, glaube ich, ein sehr schönes Konzert. Äh, Generell, das Lux ist ein Veranstaltungsort, der mir sehr am Herzen liegt. Ich habe ja in Hannover studiert. Das ist ja nicht eine Stadt, die wir jetzt einfach so gewählt haben, sondern es ist, ähm, war meine erste Wahlheimat quasi. Und ähm, Hannover liegt mir sehr nah am Herzen. Ich mag die Stadt wahnsinnig gerne. Und äh, das ist so ein bisschen die erste Stadt, die ich mir selbst erschlossen habe. Und die wird mir, glaube ich, immer ein bisschen bleiben. Und ins Lux bin ich einfach selber sehr oft gegangen. Und es ist ein sehr schöner Veranstaltungsort. Ich kenne die Leute da. Und ähm, ich wollte immer gerne selber mal auf dieser Bühne spielen. Und ähm, das ist ein sehr schönes Gefühl, dass ich damit so ein bisschen mein Studium abschließen darf, dass ich da selbst spielen darf. Mhm. Und supportet werde ich bei dem, an dem Abend von einer wahnsinnig tollen Künstlerin, die heißt Sobi. Das ist eine Hannoveranerin, ähm, nicht ursprünglich, aber auch Wahlheimat. Und die macht ganz, ganz, ganz tolle englischsprachige Singer-Songwriter-Musik. Ähm, hört, hört da unbedingt rein. Das ist tatsächlich, ähm, ich weiß nicht warum, aber es catcht mich jedes Mal. Ich finde es unglaublich toll, was sie für Musik macht. Ihre Texte sind super schön. Ich glaube, einer meiner absoluten Lieblingssongs ist Average Joe. Und die neue Single Caribbean Beach ist auch mega schön. Mhm. Hm, mal reinhören. Na gut, ich habe auch ein paar Freunde irgendwie in Hannover, also, oder bei Hannover zumindest. Äh, ja, vielleicht nachher mal irgendwie. <lacht> Die, die Katzen, die irgendwie auf, auf der Couch pennen und die Katzen äh, streicheln. Ja, wir haben auch tatsächlich, also auf dem Album gibt es auch einen Feature-Track ähm, mit einem Rapper, wer es war, darf ich noch nicht sagen, aber ähm, und genau, und auch einen Song, in dem Bläser drin sind und so und für mhm. dieses eine spezielle, exklusive Konzert machen wir das alles live. Das kann nachher natürlich nicht mehr so stattfinden, weil wir können die ja nicht nehmen, die Leute, aber mhm. das wird ein sehr spezielles Konzert. Mhm. Wow. Ja, wo du gerade irgendwie Bläser erwähnst, äh, fällt mir irgendwie dieses eine schöne Video ein, äh, mit irgendwie auch ähm, Orchester auch mit dabei. Was mhm. du vielleicht mal für was heißt, Frozen, glaube ich, genau, den zweiten, dieses, äh, wo noch niemand war zum Beispiel, gesungen ja. hast. Ähm, wie wie kam es eigentlich dazu? Also was mir gerade so in den Sinn kommt, sozusagen. Ähm, das war eine Kooperation mit äh, zwei Leuten, mit äh, dem Arrangeur, das ist Raphael Töne, ähm, Dr. Raphael Töne, Professor Dr. Raphael Töne, um genau zu sein. Ähm, das ist mein Professor an der Uni für, ähm, für Arrangement. 
Und mit dem habe ich mich immer sehr gut verstanden. Und der hat, der macht, das ist ein sehr bekannter Arrangeur, der macht sehr große Jobs. Und der hat ähm, immer wieder, äh, arbeitet er mit diesem äh, russischen Orchester zusammen, das ist Moskau Botai Orchestra. Jetzt gerade eher nicht so, aber mhm. hat mit denen gearbeitet. Und ähm, ja, dieses äh, Orchester hat ihm, die hatten wieder einen großen Job anstehen und da ist immer die Möglichkeit, dass man auch mal was Eigenes mit aufnimmt. Möglich, ne, wenn man da Lust drauf hat, weil die einen guten, haben guten Kontakt. Und ähm, er hat mich irgendwann gefragt, ob ich darauf mal Lust hätte. Er würde gerne mal einen Disney-Song arrangieren, ob ich äh, Lust hätte, da äh, das zu singen. Und wir haben uns damals relativ frei für Frozen entschieden. Ich habe in dem Film, in Frozen 2, auch gesungen. Keine Hauptrolle, aber ähm, im Chor. Mm. Und ähm, äh, ich wusste, dass ich das Video gerne, das Video dazu, was wir gemacht haben, gerne an Weihnachten bringen wollte. Deswegen fand ich es passend. Und wir haben uns für den Song entschieden, weil er sehr schön zu arrangieren war und es ähm, einfach ein toller Song ist. Also ich habe den nicht im Original gemacht, ne? das war nur mhm. ein Cover quasi. Aber ich habe vorher noch nie mit Orchester arbeiten dürfen und das war eine Wahnsinnserfahrung. Natürlich ja. besonders toll, ein so großes Arrangement mit einem so großen Orchester machen zu dürfen. Das war ähm, ja, mir eine große Ehre. Mhm. Sehr viel Spaß gemacht. Glaube ich, ja. Also im, also quasi im, im Original-Deutsch ist ja quasi die Wille meinberg kalkschleuchaste die es auch richtig schön singt. Und ja, das ist quasi auch mein zweiter Lieblingssong, quasi aus dem Teil. Äh, neben dem... Ein, 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 die, die solche Sängerin. Mhm. Die Musical-Sängerin. Äh, ja. Also neben diesem Zeigedicht zum Beispiel mag ich irgendwie auch noch zusammen aus Frozen 2. Also dieses, diese, ja, sage diese zwei Songs direkt nacheinander und oh, ganz Körpergänsehaut. Nee, Powerballaden. Ich sehe schon, das magst mhm. du. <lacht> ja. Ich mag auch, keine Ahnung, Midlove, John Smith, Simon, also ja, so die ganz großen, mega und ja, Musicals. Dann gefällt dir doch bestimmt auch Defying Gravity, wenn wir schon mal Will, Will in Verkalk sind, oder? Sagt mir irgendwie noch nicht so wirklich. Wicked? Nie gesehen? Wicked. Ach, Wicked, genau, stimmt. Muss ich echt mal nachholen, verdammt. Es ist halt Dresden, es ist halt nicht die Musicalstadt. Aber es gibt YouTube, genau, endlich mal. Gucken. Hören. Genau, so quasi machst du dann demnächst äh, eine kleine so Mini-Tour. Oder ist dann irgendwie noch in Zukunft irgendwie eine größere Tour geplant? Ähm, nee, also eine richtige Tour haben wir noch keine geplant. Ich bin erstmal so einzelne Konzerte, ähm, auch noch ein paar, paar mehr als die zwei. Ähm, genau, und dann äh, auf Tour gehen wir mit Sicherheit, aber das ist noch nicht geplant, also vermutlich nächstes Jahr. Mhm. War ja auch muss man da schon dazu sagen, lange nicht so ganz klar, wie das dieses Jahr laufen wird mit Live-Konzerten. Ne? Mhm. Und äh, wir spielen alle auch noch in anderen Projekten, so ist es nicht. Das heißt, wir, unsere Kalender sind schon voll, aber mit dem Projekt ähm, spielen wir erstmal ein paar ausgewählte Konzerte, wo wir wissen, okay, das, das sind wichtige, gute Konzerte, da haben wir sehr viel Lust drauf. Und ähm, es hätte jetzt nicht so viel Sinn ergeben, einfach eine Tour zu buchen, einfach so irgendwie durch Deutschland, ohne zu wissen, ob die dann stattfinden kann. Und mhm. sagen wir auch noch gar nicht draußen. Und ne? so. Ja, ich glaube irgendwie, das ist, weiß ich nicht, kann man schon sagen, es ist vorbei. Also ich bin, ich bin dann immer noch so skeptisch, so quasi einige sagen, ja, ist doch so oder sonst, ja, dann irgendwie Konzerte starten. Aber ich, ich, ich gehe jetzt mal vom Besten aus und hoffe es einfach. Das wissen ja. andere Menschen, ich weiß das nicht. <lacht> ich sehe schon, langsam kommen wir irgendwie zum Ende. Und zwar noch so eine Art, äh, ja, Mini-Spielchen sozusagen, also nichts Psychologisches, äh, hoffe ich. Ähm, und zwar einfach fünf Begriffe und du sagst einfach, was dir ja, so spontan in den Sinn kommt dazu. Okay. <lacht> ähm, das erste wäre Kopfkino. 
Mein erstes Album. <lacht> Guess what? Äh, Kopfkino. Da, dazu kommen wir als erstes in den Sinn, wie wir es geschafft haben, auf diesen Namen zu kommen. Ich saß stundenlang, stundenlang mit meinem Produzenten des ersten Albums, Joshua Lange. Und wir haben, sind, wir haben nichts Vernünftiges auf die Kette bekommen für den Titel dieses Albums. Nichts, nichts, nichts dergleichen. Uns ist nichts Vernünftiges eingefallen. Mhm. Irgendwann sind wir dann im Auto gesessen, von Berlin nach Hannover zurück und haben wieder ewig lang Ruhe überlegt und, oh, und wir haben immer versucht, irgendwie eine Songzeile aus irgendwo vielleicht zu finden und so. Wir haben irgendwie nichts, es ging nichts Vernünftiges. Und auf einmal kam, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ob ich es gesagt habe oder er es gesagt hat, aber auf einmal kam aus einem von uns dieser, dieses Wort rausgeschossen. Dann haben wir das sofort gegoogelt und geguckt, ob es halt schon viele Alben gibt, die so heißen und viele Songs gibt, die so heißen. Das ist ja ein feststehender Begriff, ne? das Kopfkino. Ähm, weil wir es natürlich unglaublich passend fanden. Im ersten Album habe ich ja auch äh, Disney-Songs äh, nochmal wieder aufnehmen dürfen. Und ähm, das war natürlich mega, ne? So endlich mein eigenen Kram, aber auch diese Kinosongs, Kopfkino. <lacht> ja, diese Story, es äh, hat, hat wahnsinnig lange gedauert. Aber wir sind ja final mit irgendwas Vernünftigem um die Ecke gekommen. Also hat der ganze, das ganze Gehirnschmalz, was da reingeflossen ist, offensichtlich was gebracht. Mhm. Sehr schön. Deutschland. Oh Gott. Naja, das, ist das Land, in dem ich lebe, in dem ich ähm, mich auch sehr wohl fühle, muss ich sagen. Ich lebe hier gerne. Ähm, bin aber keineswegs patriotistisch <lacht> und äh, habe das große Glück, Deutschland von Deutschland auch schon sehr viel gesehen zu haben. So, mhm. Ich habe sehr viele, sehr, sehr viele Ecken von Deutschland gesehen, habe auch schon in einigen Ecken gewohnt und ähm, bin, glaube ich, einfach sehr, sehr glücklich und sehr privilegiert, hier aufgewachsen sein zu dürfen und hier leben zu dürfen und hier arbeiten und schaffen zu dürfen. Mhm. Oh, das nächste ist Vergangenheit. Das glaube ich, da würden sehr viele Leute was, was Negatives mit verbinden. Ich verbinde damit was total Positives. Ähm, ich habe äh, das große Glück, eine großartige Familie zu haben, die mich sehr supporten und das auch immer schon getan haben. Ich habe sehr tolle Freunde ähm, und ähm, ich habe keineswegs eine schwierige Kindheit gehabt oder irgendwas dergleichen. Ich habe eine wunderschöne Vergangenheit gehabt, äh, in der ich auch nichts bereue und die ich auch nicht anders hätte haben wollen. Das Einzige, was nice gewesen wäre, ist, wenn diese Pandemie nicht gewesen wäre, das wäre schon cool gewesen. Das hat mir einfach zwei Jahre meiner frühen 20er geklaut. War jetzt nicht so nice. Aber ähm, das hat trotzdem nichts damit zu tun, dass das trotzdem gute Jahre waren. Gegenwart. Meine Gegenwart ist voll. <lacht> Meine Gegenwart ist einfach, äh, besteht gerade aus sehr, sehr vielen Dingen. Ich muss zugeben, dass mein Kalender gerade aus allen Nähten platzt ähm, und das wahnsinnig schön ist und ich mich überhaupt nicht beschweren möchte, dass es endlich wieder so ist, aber es ist stressig mhm. und ähm, es ist eine schöne Zeit, aber es passiert wahnsinnig viel und ich muss mir selbst sehr viel Zeit einräumen, zu schlafen und die Dinge, die passieren, auch ein bisschen zu verarbeiten, tatsächlich. Ähm, das, äh, ich, ich neige dazu, einfach nur noch unterwegs zu sein und ähm, mir nie eine Pause zu gönnen und da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist meine Gegenwart sehr schön und ich genieße es sehr, dass es jetzt so ist, wie es ist. Mhm. Ja, das ist dann ähm, Zukunft. Meine Zukunft? Hm. Über meine Zukunft mache ich mir sehr viele Gedanken. Ich glaube, ich mache mir mehr Gedanken über meine Zukunft als die meisten Leute in meinem Alter, würde ich mal so behaupten. Ähm, und ich habe im Gegensatz zu den meisten anderen in meinem Alter auch oder vielen anderen, ich will ja nicht für alle sprechen, ähm, auch einen sehr konkreten Plan, wie das aussehen soll, glaube ich. Ich habe 
nicht so viel Angst vor der Zukunft, sondern ich weiß eigentlich im Idealfall zumindest, wie das für mich aussehen könnte, sollte. Schön, schön wär's. <lacht> ähm, und freue mich drauf. Cool. Ja, dann drücke ich auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ja, auch, ja, auch, ja. Schön. 